0: ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, primero eh, comentarle a la gente que le, la temporada de eclipses está a pleno, estamos en la mitad de la temporada de eclipses. El 8 de noviembre tenemos el eclipse de luna llena en Tauro, eh, eclipse total de luna llena en Tauro, o sea que el, los lugares donde se va a poder ver el eclipse vamos a ver a la luna interceptada por la sombra de la Tierra, es decir que la luna llena se va a ver este, oculta, digamos, por un momento y luego va a volver a, a, a verse. Así que de, desde los lugares de la Tierra que se pueda percibir el eclipse, se va a ver de esa manera. Y las temporadas de eclipses, como ya sabemos acá en Astrología y Tarot, todos los lunes son temporadas muy movidas en cuanto a que se empiezan a destapar ollas que estaban tapadas, ¿no? que se empiezan a levantar alfombras que, que no queríamos levantar. Acá en España se dice, se empiezan a abrir los melones, ¿viste? se raja el melón, se abre y empieza a aparecer la información que de pronto... No queríamos que aparezca o hace tiempo que venimos tratando de que de que no nos exploten las bombas en la cara, ¿no? Entonces, son tempora temporadas tensas las temporadas de los eclipses. este Estamos ahora atravesando los eclipses en el Nodo Sur. Eso significa que son eclipses de estructuras, de cortes, de sueltes, de limpieza, ¿no? De abandonar cosas, de soltar cosas. Tuvimos en abril y mayo la temporada de eclipses que eh, se tornan en el Nodo Norte, que son eclipses donde entra información, donde entran personas. Ahora estamos en temporada en donde tenemos que aprender a soltar o tenemos que soltar. Y, bueno, con la energía escorpiana y taurina, eh, que no son energías fáciles, ¿no? Porque nos mueve, digamos, eh, los recursos profundos, la intimidad, lo, los vínculos desde la intimidad, eh, las cuentas compartidas, las historias compartidas, nos mueven también... Eh, los recursos personales, el valor personal en Tauro eh, entonces vemos que de pronto hay mucha gente que está muy enojada o con pocas pulgas o eh, cualquier cosita viste explotan y, o nosotros mismos, yo por ejemplo vengo atravesando hace una semana y media una ira que no sé de dónde sale y que trato de resolverla bueno, con terapia por suerte hoy tengo eh, psicólogo como todos los lunes eh, que vamos a hablar de algunas cosas y bueno y, y otras tratando de de identificar qué es lo que me enoja o qué es lo que me está generando la ira y poder hablarlo desde ese lugar ¿no? y no explotar y ya está.
1: Qué feo que es cuando tenés ira y no sabes de dónde viene.
0: Y, y generalmente no sabemos de dónde viene porque la ira es un poco, eh, es una acumulación de decisiones no tomadas. Es una, una acumulación de palabras no dichas. Entonces eh, vas acumulando cosas que no decís, vas eh, no tomando decisiones o no haciéndole caso a tu deseo. Entonces llega un momento en donde eh, se te descontroló la cosa. Pasaron un montón de, de, de temas que no dijiste, pasaron un montón de... que generalmente son temas que te molestan, que te, que te irritan, que te incomodan, entonces te los callas. No tomas las decisiones que tenés que tomar cuando las tenés que tomar y de pronto se hizo una bola emocional, energética, psicológica y ahí aparece la ira. La ira aparece para explotar, como una bomba, literalmente. Pero... Si identificamos bien eh, la situación, se puede hablar y, y las cosas se diluyen, las cosas se, se entienden, por ejemplo. Eh, fu fu fue una semana de locos porque el viernes pasado tuvimos el lanzamiento del disco con Martina Fera. El jueves teníamos un concierto, eh, tuvimos un concierto muy importante en la Universidad de Murcia, en la UMU, que organizó en la Facultad de Letras, en, en el patio de la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras. Un evento gratuito con cerveza gratis, Coca-Cola gratis, comida gratis, eh, nosotros éramos cabeza de cartel, muy, muy interesante sobre todo porque nos estaban poniendo en ese lugar, ¿no? nos estaban dando ese reconocimiento como banda emergente. Bueno, resulta que como pasa en cualquier evento hubo cosas que no salieron como esperábamos o como nos habían prometido los organizadores, de pronto cerraron las puertas antes, eh, nos bajaron el volumen en las últimas canciones porque vino la policía por el tema de la normativa, eh, cuando fue de pronto la universidad la que organizó el evento, entonces la gente de la universidad no se hizo cargo del todo, eh, o se hizo cargo de lo que pudo, bueno, al fin, cosas que pasan, ¿no? Obviamente eso nos afecta, y sobre todo nos afecta en el sentido de que vos estás haciendo tu, tu trabajo y no se, está, no se te está permitiendo terminar tu trabajo. Entonces, como aparece la impotencia, como aparece la incapacidad de decidir o de hacer algo con eso, aparece la ira, aparece el enojo. Después, este, teníamos ensayos también ahí como forzados, porque tuvimos un evento privado el sábado, tampoco salió bien, venimos como esta, esta semana fue bastante fuerte, además de todo lo demás. Claro, y yo no, no estaba enojado tanto con los eventos. Yo estaba enojado eh, porque yo pensaba, o lo primero que apareció en mi cabeza es... No me aguanto a los Martina, no me aguanto a mis amigos de Martina de Fedra, no los soporto más, no los quiero ver más. Ya nos vimos demasiado durante toda esta semana. Estoy agotado, ¿viste? ¿Por qué? Y porque son unos pesados, porque son unos cabezaduras. Eso es lo que decía mi cabeza. Que de hecho yo estoy en ese grupo porque soy igual. Soy igual de pesado, soy igual de cabezadura, soy igual de rompebolas. ¿Qué pasa? Si yo voy, me encuentro con los cinco y le digo, estoy furioso, enojado, estoy recontra, recaliente, como decimos en Argentina, porque no los aguanto más, se arma quilombo. Se arma quilombo porque estoy señalando al otro que tiene la culpa de mi ira, ¿no? que tiene la culpa de mi enojo, el otro tiene la culpa de mi enojo, por eso estoy enojado. Pero cuando le di dos vueltas, todavía sin ir al psicólogo, la verdad que mi psicólogo tiene que estar muy orgulloso que puedo resolver estas cosas solito. Eh, claro. Yo soy una persona que me escuchas hablar un montón y cuando salgo soy resociable, hablo con todo el mundo, está todo bien. Pero soy una persona que pasa muchas horas solo, todos los días. Y muchas horas de esas que estoy solo todos los días estoy en silencio. Y eso a mí me gusta. Es importante para mí ese espacio de silencio y de soledad todos los días. Claro, llevaba una semana en donde esos espacios no estaban existiendo. Ellos eran igual de, de, de como siempre, igual de jodón. Sí, sí, que
1: las semanas de, de, anteriores... Y esto lo puede cada uno poner en un ejemplo en algún grupo, ¿no? De amigos, de trabajo.
0: En la familia, la, 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 al final los compañeros, la, la gente que te rodea sigue siendo la misma. Eh, lo que a mí me estaba faltando eran espacios de silencio y espacios de soledad. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, en un momento llego, hablo con uno de los chicos, me dice, es que... Yo sé que estás enojado porque somos repesados, porque somos insoportables. Le digo, no, le digo no estoy enojado por eso. Le digo, estoy enojado porque no tengo espacios en donde puedo estar en silencio y, donde, y donde, donde puedo estar solo. Le digo, entonces estoy irritado porque no me puedo permitir esos espacios ahora o no me los he dado. Entonces hacerme responsable y hacerme cargo de la situación que me está generando el enojo para resolverla yo, porque lo que pasa con la rabia, la ira o el enojo es que siempre voy a señalar al otro.
1: Claro, buscás a otro, buscas a otro para echarle el fardo. Se,
0: se, y, y por echarle el fardo y también porque se tiende a buscar el. se tiende a buscar el choque. ¿Entendés? Se tiende a buscar el impacto, porque el impacto con el otro es la excusa perfecta para que la ira pueda salir y pueda, claro, y es pueda como una desca,
1: Es como una descarga. Es como el rayo sobre la tierra.
0: ¿No vieron que hay un montón de gente que de pronto cuando está aburrida o cuando está mucho tiempo eh, como desconectada del mundo, desconectada de la gente eh, de, empieza a buscar pelea, ¿no? Empieza como a pinchar al otro a molestarlo con bromas, con joditas, con no sé qué y cuando eso sucede eh, aparece como la, la posibilidad concreta o exacta o eh, perfecta para que la, la rabia pueda salir y para que podamos pelear y entonces ya las puteadas y todo. Mirá, una excusa perfecta para sacar la rabia es alguna cuestión de tránsito. ¿No? Cuando te gritan algo en la calle, te tocan bocina, eh, pelotudo, tal, no sé qué, y ya está, te puteaste, bajaste, cagaste a palo. <risa> y en realidad, no sé, no ¿entendés? Ni conoces al otro. La, la rabia siempre es, es tuya, es algo que llevas ahí eh, y que posiblemente te lo tomes personal. Entonces, eh, por eso mira, había preparado otra cosa pero creo que es muy importante para esta temporada de Scorpio y estos eclipses entender que, que mucha gente puede estar muy muy irascible, además que Marte está retrogradando, empieza a retrogradar ahora dentro de poco, entonces las cosas no suelen salir como queremos, cuestan un poco más, Marte es el planeta de la acción, pero también es el planeta de la guerra ¿no? entonces, conforme no salgan las cosas eh, la cuestión hace que, que, que seamos o que estemos más irascibles tal vez incluso en la comunicación así que yo propongo eh, buscar la razón dentro de mí que me esté provocando la ira poder hablar desde ese lugar no señalar al otro y culparlo eh, si tengo que expresar la ira porque ya no puedo más buscar estrategias que no sean eh, la otra persona este, no sé gritar en una almohada, hacer un poco de boxeo salir a correr <risa> eh, no, eh, ejercicios que de pronto expongan al cuerpo a un movimiento que sea que sea intenso, es eh, muy buena para la ira por ejemplo también es el, el sauna todo lo que tenga que ver con tomar sol las, cuest las cuestiones que elevan mucho el calor del cuerpo eh, gritar, cantar fuerte eh, todo lo que te permita una, nunca, una cuestión
1: nunca lo tenemos cerca porque no hay en todos lados pero un lugar para romper cosas puede funcionar también
0: un lugar para romper cosas es fantástico.
1: Viste que en Buenos Aires, por ejemplo, hay una casa donde pagas la entrada y tenés televisores, botellas, te, te cubrís los ojos, las partes del cuerpo que se pueden lastimar y con un bate de béisbol rompes cosas.
0: Eh, es, es una catarsis maravillosa, ¿no? De hecho, eh, uno de los actos de psicomagia eh, que hemos hablado de la psicomagia, ¿no? Esta idea de, de llevar lo que está en la mente al mundo concreto y, y, y resolverlo. es Un acto típico es poner una foto de la persona que, que te está generando esa rabia, ese odio, esa esa cosa que no puedes controlar, un, una foto sobre una sandía, sobre un zapallo, sobre un colchón, sobre lo que sea, y destrozar el objeto a golpes. A, a. Entonces, eh, es una manera de poder expresar la rabia en esa dirección y no hacerle daño a la persona real.
1: Claro, sería como... No esto. lastimar. Claro, sí, muy bien, también estaba pensando...
0: Y porque, sobre todo porque desde la rabia y desde la ira no se puede hablar con conciencia, no se puede resolver algo. Tiene que bajarse la rabia y la ira para que se pueda hablar, para que se pueda negociar o para que se puedan establecer como acuerdos nuevos con con esa persona o con esas personas. Claro, la, re esto...
1: la respuesta con ira, después la, la este, volvés a revisar en, en frío decís, no, ¿qué dije?
0: Claro, claro. Porque el tema de, expres de expresarse con ira o de tomar decisiones con ira o de mandar a la mierda a alguien con ira es que no lo, no lo estás haciendo desde desde la inteligencia y desde y desde lo que verdaderamente necesitas. Lo estás haciendo desde un impulso. Es casi animal. ¿Mm? Es casi animal. Entonces, eh, el control de la ira pues es un una de las cosas por las que la gente acude a terapia o debería acudir a terapia si no lo puede hacer. Eh, sobre todo porque además te enfrenta a... A, a gente que por ahí querés, que por ahí amás Y, las, y, la, y los estás lastimando Y después te sentís mal vos, vos también. Eh, yo tuve un tema con la ira Más, más joven, cuando era más adolescente eh, Tenía com, eh, Complejos así para Tenía eh, situaciones complejas para poder controlar la ira Y las personas que amaba Pues han sufrido mucho eh, esa, esa forma de, de expresar Mi ira, que, que era además muy Hiriente, ¿no? Por el tema de, de No había violencia física, pero sí verbal <risa> Y, y bueno, es algo que tuve que trabajar, ¿no? Y que la gente que de pronto me ama y me quiere Me entendió, me acompañó en, en, esa, en ese desarrollo pero, pero bueno, salió este tema y de esto había que hablar Y vayan a romper cosas eh, Guantes de boxeo Lo que puedan hacer que, que les permita expresar eso Y, y bueno, y, y sobre todo después de expresar esta, Este fuego interno que genera la ira Buscar adentro, a ver, ¿qué es lo que, me, qué es lo que no estoy haciendo? o lo que no estoy decidiendo, o lo que no estoy diciendo, que me está generando este enojo. Y voy y lo digo, y voy y lo hago.
1: Bien, ¿okay? vamos descomprimiendo enseguida.
0: Exactamente. Descomprimir es la palabra adecuada para tener en cuenta esta temporada de Kipsch.
1: Muy bien. Bueno, es Gabriel Lumier que está de viaje, en este caso dentro de España. Eh, gracias como siempre y nos vamos a encontrar la semana que viene.
0: Gracias Manu, gracias a toda la gente, siempre hay frase, ¿no? Que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.